0: Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Ein Thema wird immer brisanter in einer immer älter werdenden Gesellschaft und dem widmen wir uns heute hier auch mit einem Höhepunkt, nämlich wovor wir im Alter Angst haben, Demenz, geistige Verwirrung und vorzeitiger Abbau. Denn alles oder eines, <lacht> eines haben wir alle gemeinsam, wir altern jeden Tag ein bisschen mehr. Genauso sicher ist, wir werden nicht alle mit zunehmendem Alter an Demenz erkranken, weil Demenz nicht Teil des normalen Alterns ist, sondern eine Krankheit Demenz bahnt sich an, sie schwebt nicht wie ein Damoklesschwert über uns, so der erfahrene Arzt und Apotheker Dr. Siegfried Schlett. Er ist extra an seinen Heimatort zurückgekehrt, um seine demenzkranke Mutter bis in den Tod zu betreuen. Und Angehörige wissen um die größte Herausforderung bei der Begleitung Demenzkranker. Eine Angehörige äußert sich so, meine Mutter ist nicht mehr der Mensch, den ich noch, den ich mal gekannt habe. Sie kennt mich ja auch schon lange nicht mehr. Man verliert diesen Menschen jeden Tag ein bisschen mehr und man kann nichts dagegen tun. Aber was können wir selber dagegen tun? Wie können wir einer Demenzerkrankung vorbeugen? Ist das möglich durch den eigenen Lebensstil? und eine wichtige Frage auch wie gehen wir mit demenz um vor allem bei den eigenen eltern ja wo das auch dann immer sehr emotional ist je näher einem der Mensch auch steht ganz wichtig auch wie fühlen demenzkranke menschen eigentlich warum ist das wichtig auch im umgang mit ihnen und wenn die isolation und angst vor dem eigenen verfall auch gnadenlos werden kann. Ja, was tun? Dr. Siegfried Schlett steht Ihnen, Ihren Fragen heute hier in der Lebenshilfe zur Verfügung und herzlich willkommen heißen darf ich Ihnen. erst zugeschaltet aus Aschaffenburg. Wunderschönen guten Morgen an Sie, Herr Dr. Schlett.
1: Guten Morgen, Frau Engert. guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Sie sind zurückgekehrt nach Aschaffenburg. Vor fünf Jahren haben Sie mir erzählt. Davor waren Sie in der Apotheke in München tätig. Jetzt sind Sie Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Das ist eine Privatpraxis und hat sich spezialisiert auf naturheilkundliche Diagnosen und Therapien. Studiert haben Sie Medizin und Pharmazie und ja, die, dieser Schritt, den Sie gemeinsam mit Ihrer Frau getan haben, hängt damit zusammen, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Eltern zu Hause am Wohnort zu pflegen. Ja, da haben Sie ja, sicher war auch viele Erfahrungen.
1: Acht, vor neun mit. Jahren der Schritt hierher, weil wir merkten einfach bei den, Besuch, bei den Besuchen, dass es zwar ganz nett war, sie zu sehen, aber wenn man dann so zwei, drei Tage beieinander war, wurde vor allen Dingen die Mutter immer erschöpfter immer aggressiver beziehungsweise mehr durcheinander. Und dann haben wir gesagt, entweder Altenheim oder versuchen, selber zu machen. Und dann hat, äh, hat sich das einfach wunderbarerweise, das muss ich einfach sagen, in meinem Leben ergeben, dass wir dann hierher gezogen sind. Ich habe hier dann nochmal beruflich neu starten können. Und ja, genau, bis in diesem Jahr hat, haben wir dann äh, die Eltern gepflegt.
0: Was ist denn so eine besondere, ja vielleicht Erkenntnis, ein Fazit, was Sie aus diesen fünf Jahren auch, wo Sie einerseits die Pflege Ihrer Eltern in die Hand genommen haben, dabei gewesen sind, sie emotional auch immer unterstützt haben, andererseits auch, ja ich würde sagen, eine wunderbare Fügung, wo sie beruflich nochmal neu anfangen konnten, dass das beides über Eingekommen ist. Aber was war so die entscheidende Erkenntnis jetzt nach dem Tod beider Eltern?
1: Ein wichtiger Punkt ist sicher, dass die, die Aufgabe sehr komplex war. Dass äh, wir das äh, auch in der Familie äh, gemeinsam weitgehend also, versuchten zu bewältigen, dass man einfach auch immer nicht ganz der Sache gerecht wird, ob man studiert ist oder super studiert ist oder überhaupt nicht studiert ist. Diese Situation überfordert einem auf Dauer dann schon auch phasenweise. Und gleichzeitig muss man sagen, dass es einfach so viele sehr schöne Momente gibt, die man jetzt auch im Herzen trägt, in seiner Erinnerung, die das Ganze dann auch wieder aufwiegen und nicht als eine Zeit des Dramas oder der Panik oder des Unverstandes erscheinen lassen, sondern einfach, das war halt die Phase, in der Vater und, also mein Vater war nicht dement, nur die Mutter, in der meine Mutter dann so aus dem Leben dann langsam sich verabschiedet hat, bis sie dann dieses Jahr im Januar gestorben ist.
0: Ja, schwierige Phasen, ganz schwierige Phasen, die Entfremdung von den eigenen Eltern in ihrem Verhalten. Da kommen wir darauf zu sprechen, aber vielleicht, Herr Dr. Schlett, sollten wir nochmal klären, ja, wenn wir so davor stehen aus unserer Perspektive, und einfach ähm, in dieser ja Gesellschaft, die einfach immer nur die Jugend feiert, vor dem Alter Angst haben, vor vor allem demenzgeistiger Verwirrung, wenn man das von außen sieht, dann ist das erschreckend, auch vor dem vorzeitigen Abbau. Ähm, wie können wir das unterscheiden? Was hat Demenz mit dem normalen Altern zu tun?
1: Ja, es natürlich gibt es unendliche ähm, Hinweise. Es gibt... Diätvorschriften und es gibt weiß Gott was alles. Aber letztendlich äh, fangen diese Prozesse doch schon sehr früh an in unserem Leben, wie wir unser Leben gestalten, wie wir uns selbst verstehen. Und ich muss wirklich sagen, je länger ich auch darüber nachdenke, man hört ja nicht auf, über diese Erkrankung oder über diesen Abbauprozess nachzudenken, zu reflektieren, desto stärker komme ich auch immer wieder auf den Punkt zurück, wie der Mensch in der Beziehung zu Gott steht. Wie man sich selber als Geschöpf sieht, ob man doch ständig dem lieben Gott das Leben vorwirft. Da habe ich da den falschen Mann oder da habe ich die falsche Familie und das war nicht gut und da haben sie mich enttäuscht und das war nicht Gut, und wenn ich nur daran denke, wie mich meine Schwester behandelt, hat. ich tue jetzt einfach nur so ein paar wilde Sätze aneinanderreihen, was ja doch relativ häufig ist, was dann so eine innere Unzufriedenheit mit dem Leben natürlich auslöst, Und weil seit Vorgang ist, der weit über die medizinische und pharmakologische Frage hinausgeht. Denn die Zufriedenheit mit dem Leben, die können sich mit keiner Tablette herstellen beziehungsweise mit keiner Gymnastik oder mit der schönsten Diät sondern das ist ein sehr tiefer Prozess, der bei Ihnen nicht nur dann mit 85 oder 70 oder 95 beginnte, beginnen sollte, sondern schon sehr viel früher. Denn was mir auch immer wieder auffällt bei meinen Patienten, ich habe ja auch mehrere demente Patienten heute, mache ich auch wieder einen Hausbesuch heute Morgen, die Demenz, die Struktur, in der sich der Patient dann letztendlich befindet, ist auch ein bisschen die Summe des Lebens der letzten 40, 50 Jahre, muss man fast sagen. Es ist also nicht unbedingt ein Vorgang, der dann plötzlich einsetzt und dann wird man halt dement. Nein, es ist ein Vorgang, der sich sehr viel früher einsetzt. Ich habe gestern auch einen Artikel von einem Kollegen gelesen aus München, ein. Demenz-Sachverständigen, der sagte auch, zum Beispiel eine gute Schulbildung, dass Kinder sich wirklich entwickeln, angefordert werden, sowohl sportlich, in gutem Sportunterricht, als auch in der Schule. Selbst das hat einen Einfluss darauf, ob sie später mal Demenz bekommen oder nicht. Und das, was beeinflussbar ist bei der demenz oder ob wir Demenz bekommen oder ob sich die Demenz so stark auswirkt. Das kann man ungefähr so mit 40 Prozent sagen. 60 Prozent ist wirklich nicht beeinflussbare Größe. Das sind also genetische ähm, Dispositionen ähm, oder auch äh, Dinge, die einfach dann festliegen im Körper. Dann ist man einfach auf dieser Schiene. Aber 40 Prozent sind doch mehr oder weniger in unserer Hand. Und das ist relativ viel. Aber wie gesagt, es fängt schon sehr viel früher an, wie dann erst, also wenn zum Beispiel, wenn man merkt, dass die, der oder die Betreffende nicht mehr rausgehen will aus dem Haus, nicht mehr mit anderen Freunden zu tun haben will, das sind dann schon sehr ernste Anzeichen, dass es unter Umständen bald losgeht, schwieriger zu werden. Und wenn dann noch gleichzeitig entzündliche Rahmenbedingungen für den Organismus existieren, dann wird es nur noch schneller gehen. Denn das war was, was man auch jetzt in der Pandemie, in der Corona-Forschung herausgefunden hat, dass die Demenz doch auch ein Autoimmunprozess ist, nicht nur, aber es ist auch ein Autoimmunprozess, der dann durch das Immunsystem vorangetrieben wird. Und Hirngewebe damit abgebaut wird, an ganz unterschiedlichen Stellen. Deswegen ähm, fängt ja auch die Demenz nicht unbedingt immer nur mit Vergesslichkeit an, sondern oft sind es auch plötzlich Orientierungsprobleme, dass man nicht mehr weiß, ist diese Straße jetzt, fährt die, geht die zum Hauptbahnhof oder zu mir nach Hause. Oder äh, es werden plötzlich alte Geschichten unglaublich dramatisch hochgeholt, dem Ehepartner vorgeworfen, den Kindern vorgeworfen. Und diese Sachen, die so unproportional sind zum, zur Umgebung oder zum, zu der Situation, die lassen doch an, äh, zeigen, dass es sich doch um einen Prozess handelt, der wahrscheinlich jetzt in diese Richtung geht. Also es ist in der Regel selten, wenn man von Demenz ausgeht, denn es gibt ja verschiedene Formen von Demenz, über die jetzt wir gar nicht heute reden können, weil es ist ein sehr, sehr großes Thema, aber äh, die, die Demenz ist halt ein, ein, ein Vorgang, der im Hirn an verschiedenen Stellen beginnt, bei den Parkinson-Patienten mit den Bewegungsstörungen und dann greift es auf die ganze Hirnsubstanz über, weil man auch weiß, dass Parkinson-Patienten tendenziell häufiger dement werden. Und die Demenz ist halt ein Hirngewebeverlust, der bestimmte Dinge wie im Computer löscht. Und die sind dann einfach nicht mehr da. Das können Erinnerungsvorgänge sein, das können Sprachvorgänge sein, das können Bewegungsvorgänge, dass man nicht mehr weiß, wie man die Schnürsenkel äh, so zusammenbringt oder die Hose zuknöpft. Aber das können auch... Äh, Dinge sein, die den Körper normalerweise beruhigen. Und wenn die Beruhigung wegfällt, bleibt nur die Aufregung übrig, weil der Körper ist immer ein Gleichgewicht zwischen Anspannung und Ruhe, zwischen Beruhigung und zwischen Aufregung. Und wenn die beruhigenden Nervenbereiche gestört sind, dann bleibt einfach nur die Aufregung übrig, die Aggression und die Angst und die Halluzination, dass man also plötzlich alles Mögliche sieht und nachts durch die Wohnung läuft und Dinge fehlinterpretiert. Ich glaube, viele der Zuhörer wissen, wovon ich spreche und da gibt es eigentlich fast keine Geschichte, die es nicht gibt. Ich kann mich nur entsinnen, als äh, in, an diesem Silvester äh, wurde ich nachts um halb drei von Nachbarn meiner Eltern gerufen, weil meine Mutter auf der Veranda stand und um Hilfe rief, weil ihr Mann so stark überall rumgeklopft hat. Aber sie hat einfach diese Knalle in der Luft nicht mehr wahrnehmen können und hat gedacht, ihr Mann würde im Haus rumlaufen und würde alles zusammenschlagen. Also haben wir dann morgens um halb vier bei der Mutter gesessen und haben noch ein Gläschen Sekt auf das neue Jahr getrunken und aber die Unruhe war natürlich da.
0: Also deeskaliert, einen, ich sage mal, humorvollen Ansatz gewählt, um mit solchen, ja, krassen Situationen umzugehen, die einen dann, ja, vielleicht auch erstmal selber emotional irgendwie aufwühlen, wenn es um die eigenen Eltern geht. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über die Angst vor dem Alter, über Demenz, geistige Verwirrung über den vorzeitigen Abbau und wie wir damit umgehen können. Ich bin im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg, war auch lange tätig, 25 Jahre als Apotheker in der Klösterlapotheke in München, hat zuletzt auch bei beide Eltern gepflegt, vor allem auch die demenzkranke Mutter weiß also auch aus allen Perspektiven, wie damit umzugehen ist. Und wie man auch hört, haben Sie sich auch selber viele Gedanken gemacht. Und an dieser Stelle darf ich auch Sie einladen mit Ihren Fragen rund um das Thema Demenz und Älterwerden. Erreichen Sie uns unter der 089 517 0080. 08, die Hörertelefonnummer für Sie, 089517008008. Herr Dr. Schlett, Sie haben ja gerade gesagt, für Sie in der Reflexion ist so ein Punkt besonders entscheidend geworden im Nachdenken über Demenz. Die innere Unzufriedenheit, die Frage, wie stehe ich vor Gott? Ähm, das kann man durch nichts wettmachen, durch keine Fitness, durch kein sonstiges Programm. Ähm, und auch die Struktur als so wesentliches Merkmal, die Struktur, in der sich der Patient befindet. Also Demenz kommt nicht einfach irgendwie über Nacht über einen, sondern ist auch die Summe der letzten 40 Jahre. Das hört sich jetzt beide schlüssig an, aber gibt es dafür auch Belege, wissenschaftliche Belege?
1: Man kann die Demenzrisiken, die variabel sind, also wo wir sagen können, wenn du das nicht machst, Sinkt das Risiko, das kann man so auf fast zwölf Punkte zusammenfassen. Und man weiß, dass diese zwölf Punkte, wenn man sie einhält, fast 40 Prozent quasi der Demenzrisiken äh, wegfallen lassen. Und 40 Prozent ist relativ viel, aber wie gesagt, das sind Dinge, die schon in, mit einer guten Schulbildung beginnen wenn man einen hohen Blutdruck hat und toleriert, dass der Blutdruck einfach lange oben ist. Also dass man denkt, na ja, ich bin jetzt schon 80 und was macht schon 160? Meine Oma hatte auch immer 180 und die ist auch nicht so früh gestorben. Also auch der unbehandelte hohe Blutdruck äh, verstärkt den Druck auf die Hirngefäße. Und das ist zum Beispiel eine, eine Zunahme des Risikos, die gesunde Ernährung. Und das ist ein Riesenthema, weil es geht ja nicht darum, dass jetzt alle plötzlich anfangen, Pizza zu essen oder äh, mediterrane Kost und nur noch Oliven und solche, solche äh, ich würde fast sagen, solche Kinkerlitzchen, sondern unser Darm ist der Ort, wo das Immunsystem entscheidet, kämpft es im Körper, oder lässt es den Körper in Ruhe? Dort wird vom Immunsystem die wesentliche Grundentscheidung getroffen. Und diese Entscheidung hängt ab von dem, was ich esse. Der Darm ist ein Rohr. In dem Rohr ist der Speisebrei und dann bildet sich daraus langsam der Stuhl. Und um dieses Rohr sitzen sehr viele immunkompetente Kampfzentren. Wenn der Darm ständig Unruhe hat, werden diese Kampfzentren ständig in Bereitschaft gehalten. Und da wir ja bei der Demenz auch einen äh, autoimmunologischen, also vom Immunsystem gesteuerten Prozess annehmen müssen, aufgrund der Erkenntnisse der jüngsten Jahre, müssen wir uns um die Ruhe im Immunsystem küm kümmern. Und das Essen ist einfach ein ganz wichtiger Teil, vor allen Dingen das falsche Essen, das, was man eigentlich nicht verträgt. Finden Sie es heraus, gehen Sie Gewohnheiten auf die Spur, lassen Sie nicht zu, dass Sie zweimal in der Woche ständig Durchfall haben, dass die Harnsäure zu hoch ist, was ein Zeichen ist, dass Sie zu viel Eiweiße essen, also tierische Eiweiße von den Hühnereiern über die Milchprodukte, über Fisch und Fleisch. Also an diesen Stellen kann man vom Essen aus das Immunsystem wieder etwas beruhigen. Und es berichten, weil ich beschäftige mich sehr intensiv mit Diäten bzw. Diätempfehlungen. Und man sieht immer, wenn der Patient, also wenn die Ursache der Erkrankung, ob das jetzt eine Hautentzündung, Haarausfall, Rheuma, oder Durchfälle oder Hämorrhoiden oder Divertikulitis oder Colitis. All diese ganzen klassischen Diagnosen. Wenn man die richtige Diät dann macht, das heißt einfach zwei bis vier bis fünf Lebensmittel mal weglässt. Ich sage Ihnen, es ist immer wieder für mich erstaunlich, wie viele Kampfgebiete sich schließen. Die Haut hört wieder auf, sich zu entzünden. Der Körper hat weniger Allergien der Darm wird wieder gesund. Und so hat das Immunsystem natürlich auch eine Möglichkeit, im Hirn zu arbeiten. Die ist zwar eingeschränkt, weil wir eine strenge Trennung haben im Körper zwischen Immunsystem des Körpers und Immunsystem des Hirns. Sonst würden wir bei jeder Grippe wahnsinnig werden, weil da zu viel gekämpft werden würde. Aber im Alter ist diese... Trennungslinie, diese Barriere, dieses Gitter zwischen den beiden Zentren löchrig. Das heißt, es gehen dann doch mehr kampferfahrene Blutzellen ins Hirn und, und fressen vor sich hin, kämpfen, machen Entzündung. Und eine Entzündung endet immer mit einem Funktionsverlust äh, im Hirn. Und von daher ist es so wichtig, dass man sich über seine gesunde ernährung im klaren ist was ist gift für mich wir sind keine allesfresser es ist einfach falsch der mensch hat bestimmte dinge die er auch genetisch von seinen eltern da hört man oft das gleiche ja mein vater der hatte auch so was ähnliches oder mein großvater es wird vererbt diese unverträglichkeiten gegenüber milcheiweiß oder gegenüber gluten gegenüber Paprika oder grünen Bohnen, weiß Gott was alles. Da kann man gute Analysen machen. Und wenn man dann das, den Darm in Ruhe seine Arbeit machen lässt, macht das Immunsystem seine ruhige Arbeit und schießt nicht übers Ziel hinaus. Und gerade das sollten wir verhindern in den 60er, 70er Jahren. Autoimmunerkrankungen, die immer zeigen, dass das Immunsystem zu viel macht, zu viel sich gegen den Körper wendet und dann geben wir Cortison und unterdrücken das Immunsystem, aber der Zulauf von unten, das Feuer unter dem Topf des Immunsystems, das geht nicht aus. Und das wird sich, ob wir wollen, einfach auf die, ja, auf die Aggressivität unseres Immunsystems äh, auswirken und damit auch äh, unser Demenzrisiko steigern. Was auch eine Rolle ist natürlich, sind Depressionen, also Hirnleistungsstörungen, die erhöhen natürlich auch die Gefahr, dass dann sich später Demenzentwicklungen abzeichnen können, obwohl es ein sehr diffuses Thema ist, diese Demenz, weil viele Leute glauben, sie hätten Demenz, aber sind eigentlich nur Schilddrüsen krank. Sie haben nur Antriebsstörungen, aber keine Demenz, bekommen dann Arzneimittel und werden dann eher schlechter. Was auch eine Rolle spielt, sind natürlich Gifte. Und ein wichtiges Gift ist das Rauchen. Das erhöht sogar also, äh, relativ saftig äh, das Demenzrisiko, Übergewicht. Diese klassischen, und deswegen sage ich ja, die Demenz ist jetzt nicht eine Frage, die uns erst mit 70 beschäftigen sollte. Die Demenz. Fängt in der Vorbereitung von schon relativ früh an. Und wenn jemand sehr viele demente Vorfahren hat, auf mütterlicher und väterlicher Seite, muss er sich halt einfach damit ernsthafter und unter Umständen auch lebensverändernder mit diesen Risiken, die in ihm stecken, um, äh, auseinandersetzen und vorbereiten. Und ich meine. Also natürlich gibt es auch so ganz klassische Gifte wie Luftverschmutzung. Also jemand, der an, an, am mittleren Ring in München wohnt oder an der Autobahn ständig lebt, es ist, der hat einfach durch die äh, Luftverschmutzung einen höheren entzündlichen Impuls über das Immunsystem und dadurch ein erhöhtes Demenzrisiko.
0: Sagt Dr. Siegfried Schlett, der ist Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Jutta Engert und wir sind hier im Gespräch und Sie haben die Möglichkeit, uns zu erreichen mit Ihren Fragen unter der 089 517 008 Eine kurze Frage zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Dr. Schlett, hätte ich noch. Sie haben gesagt, das ist mittlerweile auch so ein Erkenntnisprozess der Wissenschaft, dass die Demenz auch ein Autoimmunprozess ist, Autoimmunerkrankungen sind im Vormarsch. Und ich glaube aber, oft herrscht so die Meinung vor, ähm, wenn man das hat, kann man nichts dagegen unternehmen. Sie haben das gerade eben so schön ähm, erklärt, welchen Stellenwert auch die Ernährung hat, um Demenz vorzubeugen oder eben auch, ähm, ja, also klar, eine, sozusagen eine Grundlage zu schaffen, damit Demenz sich viel besser entwickeln kann. Also der Ort des Immunsystems, sagen Sie, ist der Darm. Und Sie haben, vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären oder wiederholen, wie Autoimmunprozesse ablaufen als entzündliche Prozesse im Darm.
1: Autoimmunerkrankungen, das ist so eine. Gruppe von Erkrankungen, da gehört zum Beispiel das Rheuma dazu, da gehört die Colitis dazu, da gehört die Morbus Hashimoto, das ist eine Schilddrüsenerkrankung oder der runde, kreisrunde Haarausfall oder auch Weichteilrheuma. Das sind so ein Teil der Autoimmunerkrankungen. Und das heißt eigentlich nur, dass das Immunsystem sich gegen unsere eigenen Körperstrukturen, Gelenke, Sehnen, Muskel, Drüsengewebe, Hirngewebe wendet und aus lauter Eifer sich praktisch uns, äh, uns selber bekriegt. Es ist ein Krieg gegen uns selbst, vom Immunsystem aus. Das müsst, so müsste man eigentlich Autoimmunerkrankungen übersetzen. Und je länger ein Krieg dauert, wir sind ja leider im Moment wieder vielen Kriegen äh, ausgesetzt von was sieht man ja auch, desto schlimmer werden die Verwundungen, desto schlimmer werden die Probleme, die damit, äh, und so ist es auch bei uns im Körper, es setzt sich dann quasi auch fest, dieses Krieg führen und lässt sich nur ganz stark unterdrücken. Und wenn man dann zwar die, äh, bei der Ernährung schon mal einen richtigen Schritt geht und diesen Impuls reduziert, wenn nicht sogar rausnimmt, hat natürlich dieses ganze Geschehen einen geringeren Zulauf, eine geringere äh, ja, Kraft zu arbeiten. Und von daher kann man auch nie aufhören zu beginnen, den Darm zu beruhigen. Immer wenn man den Darm beruhigt wird, dann auch das Gesamtentzündungsgeschehen weniger werden das ist jetzt oft dann nicht eine Sache von Tagen, sondern eher von Wochen und Monaten. Aber man merkt einfach, dass dann diese Kriege in den Hafen zurückkehren.
0: Ja, soweit über Demenz, vor allem über Demenz auch als Autoimmunerkrankung oder Prozess, der da mit beteiligt ist. Ja, natürlich ist natürlich die Frage auch noch, wie kann man Demenz abgrenzen? Das haben Sie ja schon gesagt. Das ist ganz ähm, komplex. Das ist einfach eine, gar nicht so einfach, das abzugrenzen von Parkinson, von Alzheimer, von vielleicht äh, normal erscheinenden Alters, ähm, Merkmalen, aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, all diese Fragen auch hier noch zu stellen. Wie gehe ich vielleicht auch um mit meinen Demenzkranken Eltern? Wie kann ich das besser verstehen, dass sie plötzlich so ganz anders werden, wie ich sie vielleicht nie gekannt habe, wo Angst und Aggression vorherrschen, wo die totale Verwirrung ist. Und ich glaube, was wichtig ist und was Sie hier deutlich gemacht haben, ist, das zu verstehen und um dann eben besser damit umgehen zu können und richtig reagieren zu können, um vor allem so Situation zu entschärfen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517-008-008. Das Hörertelefon ist für Sie freigeschaltet und nach ein paar einer Musik geht es hier in der Lebenshilfe weiter gerne auch mit Ihren Fragen. der Lebenshilfe, wovor wir im Alter Angst haben, Demenz. Darüber sprechen wir mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Arzt und Apotheker, tätig im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg und ähm, hat sich schon sehr kundig gemacht und viel beschäftigt mit dem Thema Demenz. Hat auch die eigenen Eltern, die eigene demenzkranke Mutter die letzten fünf Jahre zu Hause gepflegt, bewusst diese Entscheidung auch mit seiner Frau zusammengetroffen und ja, kann uns heute mit vielen Erfahrungen auch zur Seite stehen. Sie haben die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier einzubringen über Älterwerden, über geistige Verwirrung, über alles, was mit Demenz zusammenhängt. Rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008, -008. Das hat auch schon. Das haben einige schon getan. Und als erste Hörerin darf ich jetzt begrüßen Frau Eleonora Zuger. So ein schöner klangvoller Vorname, den Sie da haben aus Geislingen. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Frau Zuger, hören Sie uns?
2: Ja, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, ich bin dran. Ja schön.
0: Sie sind auf Sendung.
2: Ja. grüß uh, Gott, ich hätte eine, erst, erst mein großer Dank an Herrn Doktor für diese Erklärung. Und ich habe auf einige Sachen gefunden. Mein Mann hat es nach der Corona hat es angefangen bei ihm mit der Sprachstörung, der Orientierung. Und ich habe eine Frage. Ist es äh, möglich, weil die Ärzte geben ihm. Dann Tabletten. Und er es nicht. Ich weiß nicht mehr Namen von diesen Medikamenten. Nach dritte Tablette hat er Darmblutung kriegt Und jetzt hat er wieder welche. Und also er wehrt sie dagegen. sagt, ich will lieber normal leben, wie es geht, als mir jetzt nochmal vergiften und Nebenwirkungen quälen mit möglichen Medikamenten, die keine Heilung äh, bewirken.
1: Also ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Beitrag. Der ist nämlich genau, der führt ins Zentrum äh, unseres, unserer Betrachtung. Also eine Entzündung, die ins Hirn, also die Corona-Entzündung Ihres Mannes, die auch sich im Hirn abspielte, hat natürlich Schäden hinterlassen. Es gibt Ruinen dort, es gibt angeschossene Häuser, um im Kriegsbild zu bleiben, es gibt Bereiche, die äh, nicht mehr so funktionieren wie vorher. Aber man muss jetzt unterscheiden, ist dieser Vorgang einfach weitergehend oder ist das eine Art äh, Schlag gewesen, den Corona, äh, diese Corona-Infektion ausgelöst hat? Und die, ist, die gilt es jetzt auszuheilen. Und ich würde gerne auf die zweite Version gehen, und ihrem Mann all die Dinge empfehlen, die wir bei Corona-Schäden äh, sehr wirksam eingesetzt haben. Das ist zum Beispiel das ACC. Da steht drauf zum Schleimlösen. Und da werden Sie sagen, ja Herr Doktor, sind Sie jetzt anarisch? Jetzt, jetzt geben Sie mir was zum Schleimlösen. Mein Mann hat es doch im Hirn. Nein, diese Substanz, die da drin ist, hat für Entzündliche und gerade für. Post-Covid-Syndrome eine ganz entscheidende Wirkung, weil sie dort Strukturen wieder aufbaut und ausheilt. Das zweite ist Vitamin Cäsar, also Vitamin C. Das dritte ist Vitamin B5. Denn wir müssen all das in ihrem dem Körper ihres Mannes stärken, was diese Immunkämpfe im Hirn praktisch beruhigt und alles, was passiert ist, wieder äh, zurückführt oder beruhigt. Die Arzneimittel sind in der Regel nur störend, weil sie dann noch zusätzliche Nebenwirkungen wie die Darmblutung ausgelöst haben. Natürlich geben viele Ärzte dann Arzneimittel, wenn der Patient unruhig wird, nicht mehr schläft, Dazu reicht aber leider jetzt die Zeit nicht aus, um das genau auszutarieren. Aber ich würde die Arzneimittel langsam ausschleichen und mehr zu diesen heilenden Vitaminen gehen. Und was auch sehr wichtig ist, ist Burlecithin. Lecithin, das ist Hirnnahrung. Damit bauen Sie Hirngewebe wieder auf. Ich fasse zusammen. ACC-Akut, es gibt es alles ohne Rezept in der Apotheke. ACC-Akut-Brausetabletten 200 Milligramm einmal täglich. Mindestens zwei Monate. Vitamin C 1000 Milligramm einmal täglich. Vitamin B 500 Milligramm einmal täglich. Burlecitin täglich, so ein Stamper Und dann werden wir sehen, ich meine, wir werden es nicht sehen, weil wir, ich, sie, ich sie nicht kenne, sie sind nicht meine, er ist nicht mein Patient, aber das ist eine Möglichkeit, gerade in solchen kritischen Situationen nochmal die Heilungspotenz eines gesunden Körpers zu optimieren und vom Körper auch noch einfach wieder die Arzneimittel wegzunehmen, die ihn nur behindern, sich zu heilen. Herzlichen Dank für den Anruf. Ich hoffe, dass ich das in der Geschwindigkeit einigermaßen gut rüberbrachte. Aber es gibt viele, viele Patienten, die einfach nach Covid Kollateralschäden hatten, unter anderem auch entzündliche Prozesse im Hirn und dann unter diesen Prozessen leiden. Aber das ist eigentlich jetzt nicht die klassische Demenz, sondern das ist ausgelöst, ist eher so fast auch vaskulär, also mit Gefäßen, ich hoffe, dass Sie ein Stück weiterkommen. Dankeschön für Ihren Anruf.
2: Noch ja, was sagen, das mit dem Schleim. Er hat seitdem, dass er immer aushuscht, er hat eine zisternde Mandel. Und seit der Corona fängt er also immer so Schleim auszuspucken.
1: Genau, sehen Sie auch noch ein zweiter, ein zweiter Grund, warum Sie das ACC einsetzen sollten.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Zuge. Dann haben Sie einiges mit auf den Weg bekommen, was Sie direkt machen können. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht's nach München. Dort bin ich mit einem Hörer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
1: Ja, grüße Gott. Grüße Gott, Herr Dr. Schlett. Ab wann und wie merkt eigentlich der Demenzkranke selbst, dass er an Demenz erkrankt ist? Und wie lang ist eine Person bei Beginn der Demenz noch geschäftsfähig? Also kann noch eine Vorsorgevollmacht oder ein Testament verfassen?
0: Eine wichtige Frage, Dankeschön.
1: Eine wichtige Frage, die eigentlich mehr so Medizinjuristen betreffen und äh, die ich eigentlich jetzt nicht äh, im Detail äh, beantworten kann. Aber äh, sagen wir, die Demenz hat ja. Nicht immer einen gleichen Verlauf. Es ist nicht so, dass ähm, erst der kleine Zeh, dann der mittlere Zeh, dann der große C, dann das Knie abgenommen wird, wie bei Diabetes zum Beispiel, sondern bei einem Diabetes, bei einem ähm, Demenzkranken äh, hört man, dass einfach die soziale Isolation der erste Schritt ist, beim anderen ist es Feindseligkeiten, beim dritten ist es Depression. Also das ist eine ganz äh, wie soll sagen, diffuse Beginnphase, die je nachdem davon abhängt, wo im Hirn gekämpft wird. Und wenn der Patient natürlich nicht mehr weiß, wer er ist oder wer die ihm umgebenden Personen sind, ist die Geschäftsfähigkeit leichter zu klären, wie wenn er depressiv wird. Weil diese Frage geht dann über zu allen anderen Depressiven, die ebenfalls fraglich nicht geschäftsfähig sein können. Wann merkt ein Dementer, dass er dement ist? Ich glaube, dass die meisten, die denken, sie seien dement, nicht dement sind. Denn Demenz ist ein Vorgang, der äh, uns quasi unbewusst ereilt, wo wir Vielleicht durch eine Diagnose, dass wir in ein psychiatrisches Zentrum, in ein gerontologisches Zentrum gehen und dort einen Test machen. Und dann sagt der auswertende Arzt, ja, also nach diesen Untersuchungen gehe ich mal davon aus, dass sie Demenz haben, was eine furchtbare Sache ist. Weil sie coachen den Patienten dermaßen negativ, dass es eigentlich aus diesem Loch fast kein Entkommen mehr gibt. Ich würde also wirklich auch raten, diese Demenz- äh, Tests äh, zu unterlassen, weil der Patient und die Angehörigen dann quasi äh, endlich wissen, dass es jetzt bald zu Ende geht. Und das ist ein negatives Coaching. Man coacht sich selber in die Demenz und die Angehörigen coachen einem auch in die Demenz hinein. Also wann merkt ein Patient, ich würde sagen, jeder, der über die Demenz spricht, hat sie nicht. Soweit meine persönliche Erfahrung.
0: Ja, danke. Wichtig, ja, aber auch dieser Prozess zu wissen, also oder wie ich dann damit umgehe, auch als Angehöriger, weil Sie auch ja selber sagen, diese Isolation, die Angst vor dem eigenen Verfall, haben Sie mir so im Vorgespräch gesagt, die kann gnadenlos werden. Das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Und deshalb eine wichtige Frage. Also gibt es immer wieder Momente, wo Demenzkranke das sehr wohl noch merken und dann ungeheuer auch leiden eben?
1: Unter Darf ich dann gerade eine auf einen kleinen Punkt aufmerksam machen? Und zwar, ich habe auch eine Studie mir angeschaut, wo Ordensschwestern untersucht wurden. Man weiß, dass Ordensschwestern, wenn sie dement sind, nach klassischen Regeln, also die quasi die Diagnose in jedem psychiatrischen Zentrum kriegen würden, aufgrund ihres Verhaltens, viel weniger auffallen, mitmachen, mitgetragen werden. Und bei der Auswertung in dieser Studie, da haben immerhin 650 Nonnen teilgenommen, zeigte sich, es ist einfach der Boden, auf dem man steht, der ist entscheidend dafür, wie sich die Demenz in meinem Leben auswirkt. Ist es, wenn es die Angst vor dem Tod ist, wenn es die Angst vor ich weiß nicht wem oder der Ärger über ist, der mich bewegt, hat die Demenz mehr Chancen, wie wenn ich mich früh einübe, dankbar zu sein, auch wenn das Leben nicht so einfach ist, trotzdem im Gespräch mit Gott bleiben, im Gespräch mit meinem Schöpfer bleiben, der mich geschaffen hat und dem es gefällt, so mich im Leben zu sehen, wie ich bin. Das ist, sagen wir mal, das, der eine wichtige Punkt, auch bezogen jetzt auf diese Studie mit Ordensschwestern. Der zweite, höre ich anderen noch zu? gebe ich anderen mög die Möglichkeit, mir einen Rat zu geben. Oder sage ich von vornherein, also jetzt noch mit 75 sage ich, ich weiß alles. Und die anderen sind so saublöd, dass da eigentlich nichts mehr zu machen ist. Das ist eine schwierige Lage, auch ein eher für die Dement äh, zeigender Hinweis. Oder weiß ich alles besser? Oder, oder versuche ich auch im Alter noch Gott zuzuhören? Was meint er denn zu meiner Ehe? Was meint er denn vielleicht zu meinen Kindern, wo ich nur undankbares äh, Gefühl habe, wo ich mich verlassen fühle, wo ich mich nicht richtig verstanden fühle, wo ich auch Fehler gemacht habe und an den Fehlern leide? stelle ich mich diesen Fragen im Angesicht Gottes. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, der Demenz auf jeden Fall auch vom religiösen, vom theologischen und vom, ja, vom Selbstverständnis her eine Barriere zu geben. Also eine Sehr tiefe Prozesse. Ich weiß, ich rede heute ganz wenig über Medizin weil die Medizin für die Demenz auch gar keine guten Lösungen bereithält. Es gibt Arzneimittel, die in der Psychiatrie oder in der demenziell-psychiatrischen Situation angewendet werden. Die sind alle mehr oder weniger beruhigend, sodass viele Patienten dann einfach vor sich hin dösen, pflegerisch dadurch leichter zu versorgen sind. Also ich meine das jetzt nicht nur als, als Vorwurf oder negativ, weil viele einfach auch das sonst nicht leisten. Aber es gibt keine Demenzmittel, die uns einen fröhlichen Patienten hinterlassen, der an Demenz leidet, sondern die meisten Arzneimittel hinterlassen gewaltige Schäden bis hin zu herz kreislauf ähm, Schlaganfällen, Herzattacken und man weiß, dass erst das ist eine Untersuchung von 2016, dass die Gabe von Antipsychotika ist einfach mit einer erhöhten Sterberate bei Demenzkranken verbunden. Demenzkranke, die man gerade ohne Arzneimittel gerade noch so durch behandeln konnte oder pflegen konnte, leben da länger. Ich habe das bei meiner Mutter erlebt, wir mussten auch zwischendurch Antipsychotika geben, weil sie Tag und Nacht am Bett stand und immer irgendwelche Kinder rief, die sie aus der Kinderzeit noch in Erinnerung hatte. Und dann haben wir es aber immer wieder schnell abgesetzt, sobald die Mutter sich beruhigte, sofort wieder abgesetzt, damit keine Übertherapie entsteht. Weil der demente Patient hat ja eine tiefe, tiefe Angst davor, dass er geistig zerfällt. Und diese Angst, die, ähm, die, die ist für uns alle sehr schwierig. Und wenn er dann noch durch Arzneimittel seine letzten identischen Gefühle verliert, die er selber hat, ist die Angst einfach nur noch stärker. Und wenn wir ihm dann diese Angst nehmen, ist es manchmal erleichtert, obwohl der Patient manchmal unruhiger wird, keine Frage, aber man muss es halt abwägen. Ich habe also jetzt auch heute den Patienten, den ich besuche, habe ich die Arzneimittel ein bisschen reduziert, weil ich jetzt nicht mehr weiß, ist er von der Demenz schon so schläfrig oder vom Arzneimittel Nebenwirkungsbild. Und da kann man auf jeden Fall die Sachen immer wieder zwischendurch absetzen, nicht einfach äh, absetzen und nehmen, das muss man ein bisschen ausschleichen und dann wieder mehr geben, ausschleichen. Aber das ist eine Möglichkeit, dem Patienten auch möglichst, auch in Spätstadien noch ein Stück Würde zu geben.
0: Ja, das Dr. Schmidt, lassen Sie es noch Pharma zu den Hörern gehen. Hier warten nämlich, die Leitungen sind alle voll und das ist ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Aber jetzt machen wir nochmal einen Schwenk nach Regensburg, dann bin ich dort verbunden mit einer Hörerin. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
3: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen darf und leider kommt mir sehr, sehr vieles bekannt vor. Es geht um meinen Vater, der ist 82 Jahre und ich würde mal so salopp sagen, der läuft seit fünf, sechs Monaten nicht mehr in der Spur. Das äußert sich, er ist sehr aggressiv. Wie Sie jetzt sagen, verschiedene Gehirnteile kann es äh, treffen, also bei ihm ist die Erinnerung, er ist geschieden und er hat sehr viel Wut in sich. Er hat leider bei der Polizei jetzt auch schon ein Aktenzeichen. Er hat Menschen Drohbriefe geschrieben, hat mir selber auch, ich war nicht zu Hause, ich konnte ihm die Tür nicht öffnen. Vielleicht wusste er auch nicht, welcher Tag das ist, aus lauter Wut, weil er wollte von mir 10.000 Euro. Und die hat er nicht bekommen, hat er mir meinen Seitenspiegel zerschlagen, wie ich in der Arbeit war. Am nächsten Tag, das hat jemand gesehen vom Haus, dann habe ich ihn angerufen und sage, du Vater, stell dir vor, bei mir hat jemand einen Spiegel zerhauen. Dann hat er gesagt, ja, das war ich, weil du nicht zu Hause warst. Am nächsten Tag hat er lauter Geschenke vor meine Tür gestellt. Er wollte es wieder gut machen. Und dann hat er zu mir selber gesagt, Zuckerbrot und Peitsche. Also er wünscht sich so sehr, dass ich meine Arbeit jetzt aufgebe und ihn pflege. Er lebt alleine und auch angefangen hat, weil er seine zehnjährige Freundin verlassen hat oder verlassen musste. Wie gehe ich in einer solchen Situation mit meinem Vater um?
1: Ja, es ist eine schwierige Situation, aber gleichzeitig haben sie schon auch sehr offen dazu ähm, Stellung genommen und das Wichtigste ist einfach, dass es uns gelingt, in solcher Belastung eine gewisse Distanz zu wahren. Weil Aggression, persönliche Beleidigungen, ähm, pflegelhaftes Verhalten bei Demenzpatienten stellt uns Kinder oft vor gewaltigen, persönlichen äh, Belastungen, dass man am liebsten einfach äh, zurückballern möchte, Und, äh, aber man weiß, das Wichtigste ist einfach die Ruhe, die man trotzdem bewahren sollte, weil das, was der Vater äußert oder die Aggression, die in ihm bisher nie ein Ventil hatte, obwohl die schon die ganzen Jahre in ihm schlummerte oder ein Nichtverstandensein, das hat jetzt einfach keine Hemmungen mehr, nach oben zu treten und sich auch zu äußern. Dass er ihnen Geschenke bringt, ist unglaublich gut und hilft ihnen nicht, weil sie die Geschenke nehmen sollten oder weil die schön sind oder so, sondern weil sie merken, der Vater hat noch in sich ein Wertesystem. Und dieses Wertesystem ist, ähm, kommt seltener zum Tragen wie sein Aggressionssystem. Versuchen Sie also mit ihm auch, wenn er darauf anspricht, zu beten, versuchen Sie mit ihm ähm, Kirchenlieder zu singen oder mal eine Andacht zu machen äh, oder versuchen Sie einfach die... Den Vorgang jetzt nicht hochzuspielen, weil an dem Spiegel können Sie nichts mehr ändern oder dem Dopebrief können Sie nichts mehr ändern. Wenn der irgendwann nachts seinen Drall bekommt und dann auch wieder aufsteht und, ich weiß nicht, irgendein Möbelstück zertöppert, dann können Sie nichts ändern. Aber vielleicht hat er nie gelernt, über seine Aggressionen zu reden. Und lassen Sie ihn doch einfach mal bei sich über diese Aggressionen reden und schreien. Lassen Sie ihm einfach mal. Nicht allein nehmen Sie noch jemand mit, Ihren Mann oder jemanden, der Sie auch ein bisschen beschützen kann, dass es nicht gefährlich wird, aber dass er einfach mal diese ungehemmten Gefühle äußern kann.
0: Ja, vielen Dank. Er
1: hat noch das Gefühl, dass es nicht ganz richtig ist, was er tut. Und das ist im Grunde genommen unser einziger Anker, der uns erlaubt, mit ihm noch auf einer Ebene des Verständnisses zu kommunizieren und nicht nur als äh, polizeilicher Fall oder als zu dämpfender, also dass er einfach in die Psychiatrie, in die forensische Psychiatrie eingeliefert wird als gewaltbereiter Demenzieller.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute im Umgang mit Ihrem Vater und hoffe, das hat Ihnen ein Stück äh, Verständnis und auch Hilfe gebracht. Alles Gute nach Regensburg und weiter geht's nach München. Und da bin ich mit Frau Scholz verbunden. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
4: Hallo Frau Engert und hallo Herr Dr. Schott. Ich habe leider erst später zugeschaltet und äh, ich traute meinen Ohren nicht, habe ich da richtig gehört, dass Sie sagten,
1: Blutzellen
4: gehen über ins Gehirn?
1: Ja, das gibt äh, Immunzellen, die plötzlich dann die Bluthirnschranke übertrete und dann im Hirn kämpfen.
4: Ja, das kann ich mir vorstellen. War das dann ein Hörfehler meinerseits, dass Sie sagten Immunzellen und ich habe Blutzellen verstanden.
1: Ja, das macht jetzt nichts. Aber das versucht nur zu, äh, darzustellen, dass der Körper im Alter oft mit dem Immungeschehen, der von, ja, das vom mh, Darm gut. kommt, im Hirn mh. zu leiden hat.
4: Dankeschön. Also ja, für mich war es ein Novum, dass Blutzellen die äh, Bluthirnschranke überschreiten äh, können. So, das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, Sie haben gesagt, es sei so früh, dass man die Demenz im Anfangsstadium äh, diagnostiziert. Und äh, haben Sie auch über Mild Cognitive Impairment, also so einer Vorstufe von
1: äh, Demenz gesprochen? Darüber habe ich bis jetzt noch nicht gesprochen, weil wir haben noch nicht auch die ganzen anderen Begleitdiagnosen, die sich um die Demenz herum ranken. Ähm, wir haben nur einmal über die äh, Depression gesprochen, ja, aber es gibt natürlich auch minimale Veränderungen, die schon sehr früh auftauchen. Und die, wie gesagt, viele Wurzeln liegen bereits darin, dass Kinder nicht genug gefördert werden und das Hirn sich nicht genug entfaltet. Also da gibt es sehr viele vor. und äh, Aber das Wichtigste ist doch, wie gehen wir damit um? Und äh, wenn so minimale Hirnfunktionsstörungen da sind, dann äh, ist zum Beispiel auch eine, gutes, eine gute Möglichkeit zu achten, wie dick ist das Blut, ist das Blut dünn? Viele alte Leute sind blass, stark blass. Das heißt, sie haben zu wenig Eisen und zu wenig B12. Dadurch ist im Blut zu wenig Sauerstoff gebunden. Dadurch wird zu wenig Sauerstoff ins Hirn transportiert. Und an diesen Dingen äh, kann man dann auch den, die, den Stoffwechsel im, im Hirn wieder optimieren. Oder ein bisschen DHEA. Das ist so eine hormonelle Vorstufe. Und das ist, äh, eine Diagnose ist schnell immer gestellt. Aber die Frage ist nur, was kann man machen? Dankeschön für Ihren Anruf.
0: Ja, also immer das Gehirn nutzen, die komplexeste Struktur da sich bilden, aktiv und fit bleiben im Sinne von use it or lose it, also was im Kopf nicht gebraucht wird, wird sonst auch eher eingestampft. Weiter geht's nach Zusmarshausen, da bin ich mit Frau Holme verbunden. Ich grüße Sie.
5: Äh, grüß Gott, alle zusammen. Es war für mich sehr interessant, äh, dass äh, Sie die psychische Komponente von einer Demenz erwähnt haben. In meinem Umfeld hatte ich äh, mehrere Fälle von Demenz und ich konnte beobachten, äh, dass es Leute waren, die äh, sich nicht mehr mit einer unangenehmen Realität beschäftigen wollten. Meine Schwiegermutter hat gesagt, ach lass mich dumm sterben, äh, ich will das von der Scheidung meines Sohnes gar nicht mehr wissen. Und äh, mein Vater hatte Prozesse am Hals von seiner zweiten Frau, Er hat gesagt, mach das du. Und jetzt äh, haben, wir, haben wir wieder einen Fall in der Familie und äh, die Frau war also schon in ihrer zweiten Schwangerschaft fähig, äh, dass sie sechs Monate lang nicht schwanger war, weil das nicht sein kann. Und äh, das ist, glaube ich, für mich auch ein entscheidender Punkt. Was halten Sie von diesem Gedankengang?
1: Ja, also ich habe ja auch versucht, äh, die, ähm, die Demenzentstehung immer mit dem Leben, das man gelebt hat, zu verbinden. Und viele Menschen haben nicht gelernt zu sprechen, weder mit anderen noch mit Gott. Und äh, wir, wir sind leider auch in einer Phase unserer Kirche, wo das Gespräch mit Gott gar nicht mehr gelehrt wird, im Sinne, dass ich mich hinsetze und äh, einfach ein persönliches Gespräch, dass ich mit Gott im Gespräch bin, mit meinem Schöpfer, der mein Leben auch begleitet hat, auch mit meinen Fehlern, die ich gemacht habe. Und es, Sie sehen ja auch an Ihren Beispielen, es sind Scheidungen, es sind Familien, die auseinanderbrechen. Es sind, auch wenn jemand zum Beispiel äh, pleite gegangen ist und andere Familienmitglieder damit in die finanzielle, in den Ruin gezogen hat. Das sind schon sehr gravierende Themen, die dann das Hirn so belasten, stressmäßig, dass das einfach dann leichter zu solchen Vorgängen kommt. Aber wir haben auch in der Kirche die Beichte. Wir haben das Miteinander. Denn wenn dann jemand solche Schicksalsschläge mit sich trägt und überhaupt nicht lernt, sich trotzdem mit anderen weiter zu treffen, zu in, in der Gruppe zu bleiben, im Verein zu bleiben, sich nicht zurückzuziehen, nicht zu denken, nur jetzt wissen die anderen, dass meine Tochter abgeschieden ist und deswegen traue ich mir jetzt gar nicht mehr äh, in, in Seniorenclub, sonst, sonst reden die noch blöd über mich. Das ist genau, genau die falsche Reaktion. Wichtig, es geht ja nicht darum, dass man selber diese Probleme in der Öffentlichkeit breit tritt, sondern es geht darum, dass ich meine soziale Kompetenz behalte. Und das ist auch ein ganz hoher, äh, wie soll man sagen, Risikofaktor, wenn ich schon sehr früh einfach mich zurückziehe, aus Wut, aus Verzweiflung, aus Unfähigkeit, mich wirklich zu äußern. Und Sie haben da einfach Beispiele genannt, die einfach so das klassische demenzielle Potenzial in sich tragen und wo dann auch Verzweiflung, Isolation, Dem De Depression und der Hirnverlust gemeinsam einfach den Lebensabend bestimmen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf.
0: Ja, alles Gute Ihnen und dann schauen wir noch weiter nach München, da bin ich noch mit einer Hörerin verbunden, die ich hier begrüßen darf in der Lebenshilfe.
1: Gott, Herr Dr. Schlätschatz.
5: Ich habe eine Frage, ich bin jetzt über 80 und ich bin aber schon längere Zeit, wo ich auch so vergesse, ich bin und so, mich so schlecht konzentrieren kann. Gut, ich nehme auch die Tabletten, weil ich äh Sex habe und auch SC Salabram. Und ich habe auch schon mehr oft Untersuchungen unternommen, aber es heißt
1: immer, du bist zu nervös, du bist zu hektisch. Das, und Aber ich kann so viel schlecht bergen und da habe ich Angst. Ja, das ist jetzt ein sehr guter Beitrag, den Sie jetzt noch zusätzlich bringen, denn äh, natürlich, wenn man äh, von allen immer kritisiert wird, dass man zu hektisch oder zu unruhig ist, wie schlafen Sie denn, darf ich fragen? Ja, man, ich hatte schon früher in jungen Jahren auch schon immer so viele Schlafprobleme. Es geht jetzt immer zwischendurch und dadurch, dass Sie diese Pramipixol nehmen, auch sie die Reste Sechs, dann geht es ein bisschen und jetzt habe ich so hämopathisch das Mittel. Es geht jetzt, momentan geht es. Aber ich kann mich, wie gesagt, so schlecht auf konzentrieren oder so, so Also wo ich einfach erschrecke. Ja, also äh, wissen Sie, das Hirn ist leider auch im Alter oft ähm unterversorgt mit Hormonen und äh, weil einfach ihre Eierstöcke schon seit äh, mehreren Jahrzehnten keine Hormone mehr produzieren. Manchmal kann man durch eine milde Hormongabe, ich sage eine milde Hormongabe mit wenig Hormon, doch wieder so eine kleine Grundversorgung herstellen. Das sind meistens die Östrogene, die da eine Rolle spielen, weil zum Beispiel in der Beginnenden bei den Wechseljahren fangen ja bei den meisten Vergesslichkeitsphänomene an. Dass man sagt, oh, weißt du, die Frau da vorne, die mit den roten Haaren, na wie heißt sie, die an der Ecke wohnt, früher habe ich es gewusst. Diese Phänomene haben ja nichts mit Demenz zu tun, äh, sondern die sind einfach ein Stück Funktionsbeschreibung unseres Hirnes. Und da sind die Hormone immer auch ein Stück Schmiermittel, Benzin, und Verstärker. Also von daher würde ich einfach äh, Sie bitten, ob Sie nicht in München, gibt es auch genug, auch so naturheilkundliche Ärzte, die durchaus im Alter so eine leichte Hormongabe machen. Zum Beispiel mit dem, Do, das, der, der Wirkstoff heißt DHEA. Das, das sind vier Buchstaben und es kürzt eine Hormon, äh, ein Hormonwort ab. Und es ist gerade im Hirn eine sehr gute Funktionsstütze im Alter, so zwischen zwei und fünf Milligramm gegeben, mache ich auch bei manchen Patienten und die Angehörigen sagen, Herr Schlett, also seitdem die Mutter das nimmt, haben sich die Symptome nicht verstärkt. Die Mutter bleibt weiterhin für sich, kann sich noch vorstehen, aber die Beschwerden sind nicht mehr so stark geworden.
0: Ja, vielen Dank. Also eine milde Hormongabe mit DHEA 2 bis 5 Milligramm und eine letzte Hörerin. Das ist jetzt knapp. Ähm, da darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz fassen. Herzlich willkommen aus Haupt am Neckar.
4: Ja, guten Tag. Ich habe noch eine Frage, von Neben, äh, ob Medikamente Nebenwirkungen haben können und ob die, ob die eben die Demenz auslösen können. Ich habe konkret zwei Medikamente. Das eine ist das Citalopram. Und das andere, das Pantozol.
1: Also haben sie ja genau. Also es ist jetzt eine klassische Leben. Frage. Pantoprazol nehmen Sie wegen ihres Magens, weil sie leicht übersäuert sind. Und da ist schon ein Hinweis. Das braucht man ähm, nur dann, wenn man was Falsches isst. In Ihren Lebensmitteln gibt es Dinge, die der Magen nicht will und sauer reagiert. Versuchen Sie mal mal eine gewisse Zeit einfach den Kaffee alle Milchprodukte bis zum Milchspeiseeis und Milchschokolade, Milchquark, Joghurt, Käse, alles wegzulassen und die Hühnereier. Das ist mal so ein, eine klassische, äh, wie soll man sagen, Altersmedizin, dass man einfach äh, jemand so ein gibt. Und es Versucht eigentlich nur die Säure im Magen zu regulieren. Aber dadurch kriegen Sie B12-Mangelzustände. Das ist die Nebenwirkung von Pantoprazol. Dadurch wird es blutdünner. Sie werden blasser und haben von daher wenig Sauerstoff. Dadurch kann das hier nicht so gut arbeiten. Und Sie sehen, Pantoprazol hat gerade im Alter eine starke Nebenwirkung auf die Blutbildung. Machen Sie eine Diät und dann... Ähm, Versuchen Sie sich mit jemandem zu beraten, der solche Diäten auch anbietet in Ihrem Umfeld. Und dann kommen wir zum Zweiten, das Citalopram, ein Antidepressivum. Bekommen Sie deswegen Schlafstörungen?
4: Auch, auch. Und äh, mittelschwere Depression.
1: Mittelschwere Depression. Ich nehme
4: eine sehr geringe Menge,
1: zehn Milligramm. Ja, das ist gut. Also wenn Sie dadurch gut schlafen, dann machen Sie ja mit dem besseren Schlaf die Nebenwirkungen, die das Citalopram auch hat, wieder Wett. Ja. haben dadurch wieder mehr Anteil an Ihrem Leben, an Ihren sozialen äh, Kontakten, haben mehr Kraft, haben mehr Freude im Leben und äh, von daher würde ich meinen, äh, dass das jetzt von diesem, also wenn Sie das Pantoprazol auf Dauer absetzen können und es wenn Sie Sopram nur in der niedrigen Dosis brauchen, da brauchen Sie keine Angst zu haben, dass Sie Demenz bekommen.
0: Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Das war jetzt auch hier die letzte Hörerin, die wir heute hier berücksichtigen konnten in der Lebenshilfe äh, über Demenz. Herr Dr. Schlett, ein herzliches Dankeschön an Sie. Ja, nehmen wir vielleicht mit, 60 Prozent äh, sind nicht beeinflussbar, sind genetisch, äh, wenn es darum geht, eine Demenz zu entwickeln. Aber die 40 Prozent, die wir beeinflussen können, die haben wir dann auch wirklich in der Hand und da können wir schon früh etwas tun, weil einfach Demenz ist ein Prozess, der sich anbahnt. Wie haben wir die letzten 40 Jahre gelebt? Und wie Sie sagen, es ist auch ein Autoimmunprozess. Deshalb ist es ganz wichtig, das Immunsystem im Darm zu stärken, herauszufinden, was ich nicht vertrage, nicht zu viele tierische Eiweiße zu sich zu nehmen, wirklich mal Lebensmittel wegzulassen und zu gucken. Ja, und am Ende ist es wahrscheinlich das Wichtigste, dass Demenzkranke mit, also liebevoll behandelt werden. Ein herzliches Dankeschön an Sie und gerne auch auf Wiederhörner Dr. Schlett.
1: Herzlichen Dank alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben überhaupt nicht über die ganze Frage der Pflege und wer pflegt die Pflegenden gesprochen. Ich wünsche allen, die zu Hause ihre Mütter und Väter und ihre Familie betreuen, alles Gute und Gottes Segen.
0: Ja, das wäre dann nochmal ein eigenes Thema. Aber das können wir auch hier gerne einbinden. An dieser Stelle erstmal für alle die, die das nochmal gerne nachhören möchten oder auch weitergeben möchten. Das können Sie tun auf unserer Homepage unter hohe.org. Da finden Sie in der Mediathek alle Sendungen, die vergangen sind. Die können Sie nochmal runterladen, nochmal nachhören oder auch beim CD-Dienst bestellen. Das gibt es schon auch noch unter der 08328921. 120 Und alle weiteren Informationen über Radio Horeb auch auf der Website. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, wie Sie die Sendung hier mit Ihren Fragen bereichert haben, auch immer für Ihre Unterstützung im Gebet und auch durch Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.